0: Fala família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É, não deu nada certo né, coloquei no Twitter logo após o jogo, o Guarani foi a Caxias do Sul, lutou, tentou, batalhou, mandou duas bolas na trave, perdeu gols incríveis, mas perdeu de 1x0 para o Juventude. Vou falar que foi um resultado perfeitamente normal, se antes do jogo, antes do campeonato, alguém falasse que o Guarani perderia do Juventude na última rodada do primeiro turno por 1x0 acho que ninguém acharia estranho ninguém acharia esquisito agora o Guarani produziu, o Guarani criou, o Guarani batalhou se entregou bastante em campo fez uma partida muito honesta na minha opinião mas perdeu e nesse programa, nesse Bugrecast pós-jogo aqui, vamos tentar entender por que que o Guarani perdeu, vamos tentar entender o que tem de bom, o que tem de ruim porque agora a gente tem um Segundo turno todo pela frente, estamos com 21 pontos, tem chão ainda até os 25, não vai ser fácil, mas a perspectivas, os prognósticos parecem um pouco melhores do que aquele que a gente começou o primeiro turno da Série B. Então é isso, vamos falar sobre Juventude 1, Guarani 0, por que o Guarani perdeu lá em Caxias do Sul e o que teve de bom também lá no Sul do país. Bora com a gente! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Já reforçando a presença de todos, reforçando o convite nessa quarta-feira, mesa redonda ao vivo do BugriCast no YouTube, no nosso canal oficial, para falar dessa série B do Guarani e também, por que não, para falar da estreia do Guarani na Copa Paulista. O Bugri joga quarta-feira, 15 horas, diante da portuguesa no Brinco de Ouro. Então vamos falar sobre esse... Esse jogo contra o Juventude, sobre os prognósticos da Série B e também da estreia da Copa Paulista. Convidamos vocês aí ao vivo 7 da noite no nosso canal do YouTube. E se você ainda não segue as nossas redes sociais, acompanha a gente aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, @bugriquest para todos os lados. Se você estiver acompanhando nosso programa no YouTube, deixa o seu like aí nesse programa, se inscreva para receber as notificações. Até porque a sequência de jogos agora vai ser bem rapidinha, um jogo atrás do outro. Vem com a gente, esperamos vocês na quarta-feira, 7 da noite, ao vivo no nosso canal do YouTube. Bom, vamos começar a falar desse jogo em que o Guarani perdeu lá em Caxias do Sul. Uma das coisas mais destacáveis do Guarani nessas primeiras partidas com o Felipe Conceição, foi a entrega do time, foi a raça, foi a energia, foi a forma como cada jogador encarou cada disputa de bola. Foi muito legal ver a mudança de postura técnica, tática e principalmente psicológica. E eu fiquei com a sensação que o começo do jogo, lá em Caxias do Sul, o Guarani não entrou com o mesmo espírito. Então eu falei no comecinho do programa, porque as razões talvez aí pelas quais o Guarani perdeu Lá em Caxias do Sul. A primeira delas é que eu achei que o Guarani entrou diferente dos outros jogos. Achei que o Guarani entrou um pouco mais devagar, mais frio. Não sei se ali é a condição do tempo, o clima, enfim. Mas achei o Guarani um pouquinho mais lento no começo do jogo. Claro que teve uma grande chance ali, uma escapada do Todinho. Renanzinho perdeu a chance de fazer 1 a 0 logo no começo do jogo. Mas devagarzinho, o Juventude foi ganhando espaço, foi ganhando território. Guarani concluindo muito pouco a gol no primeiro tempo. Renanzinho aberto, começou aberto pela esquerda, todinho aberto pela direita, para tentar usar a perna esquerda. E os dois jogadores né, cortarem para dentro e finalizar para o gol. Rafael Costa um pouquinho isolado lá na frente. E eu esperava um começo de jogo mais atento. E talvez o termômetro do Guarani aí tenha sido o Arthur Rezende nesse primeiro tempo. Não foi legal. Arthur Rezende começou um pouco perdido em campo, espalhado, troca de passe, aquelas. Aquele passe de qualidade da transição meio campo-ataque, que ele sempre fez muito bem. Não foi muito legal, não. E aí a gente teve uma bobeada impressionante no lance de cruzamento na área. Mais uma vez, o zagueiro deles cabeceou o Romércio ali meio fora de posição, meio torto, meio. Enfim, Romércio é destro, teve que tentar cortar uma bola com a perna esquerda. Erro técnico gravíssimo, acabou chutando a bola contra o próprio gol. Juventude fez 1x0. E ali, naquela situação, difícil né? dizer que o placar era justo. pois o Juventude teve algumas chances, inclusive com o próprio Romércio salvando um chute que ia em direção ao gol. Já com o Gabriel Mesquita batido, o Romércio entrou com o peito na bola e evitou ali o 2x0 mas muitos erros técnicos, né? muito erro de passe, muito erro é, de construção de jogada, o primeiro tempo do Guarani, como eu disse, não foi com aquele espírito que a gente gostaria, aliás, se teve alguma coisa que salvou no primeiro tempo, foi a atuação ali do Júnior Todinho, foi muito bem, inclusive, a chance mais aguda do Guarani no primeiro tempo foi com ele, um chute de fora da área que explodiu no travessão, jogador mais lúcido, em campo, senti muita falta da troca de passes do Guarani no meio de campo, talvez por méritos do Juventude também, que faz uma boa campanha, mas esperava um pouquinho mais, os passes do Bruno Silva, aquela ideia do Felipe Conceição de tentar quebrar a marcação adversária, ali, furar o bloqueio do meio de campo a partir de passes do Bruno Silva, não funcionou direito, falei que eu estava muito curioso para ver como seria a atuação do meio campo do Guarani, sem o Persson, e aí com o Arthur Rezende tentando um pouco mais de qualidade de passe, fazendo ali um, um, um cadenciador de meio campo, não funcionou. Fiquei com uma impressão não muito boa. É, já era esperado que o Guarani não atacasse tanto com os laterais, o Pablo e o Eric D'Altro ficaram um pouquinho, e aí eu esperava também que o meio campo fosse mais ativo. Acertamos aí na previsão das laterais mais contidas, principalmente o Eric Doutor, primeiro tempo discreto, o Pablo também, Pablo errando mais do que acertando. E um meio pouco produtivo, não foi legal. Acho que se pudesse resumir assim, o primeiro tempo, porque o Guarani perdeu o primeiro tempo? Na minha opinião, faltou espírito para começar o jogo. Muitos erros técnicos, e aí, obviamente, o erro do Renanzinho, que poderia ter feito o Guarani abrir o placar. O erro técnico do Romércio de não conseguir cortar uma bola com a perna esquerda e jogar para dentro do gol. E também uma atuação muito frágil do meio de campo. Acho que esses três motivos foram as razões aí pelas quais o Guarani perdeu o primeiro tempo. Mas também não mereceu, o Juventude não mereceu ganhar. Talvez ele tenha sido levemente superior em algumas jogadas. Mas de forma geral o 0x0 do primeiro tempo para mim teria sido justíssimo. E não fossem esses erros aí, a gente teria ido para o intervalo numa condição melhor. E eu fiquei muito na expectativa, né? O que, que vai acontecer no segundo tempo para as coisas melhorarem? Será que o meio campo vai ser um pouco mais ativo? Será que os erros técnicos vão diminuir? O espírito vai mudar? Então acho que a pausa ali para o intervalo seria determinante para uma nova postura do Guarani no segundo tempo. Olha, os erros técnicos no segundo tempo, eles continuaram. Mas o espírito voltou diferente. O espírito voltou um pouco mais parecido com aquele Guarani dos jogos em que o time vinha com a vitória. Vinha e conseguiu o empate com o Vitória em Salvador, as vitórias contra Cuiabá, CRB, o próprio Havaí. Então falei, bom, acho que o primeiro ponto foi resolvido. O espírito. O segundo, levemente melhor, uma atuação um pouco mais... Protagonista do meio-campo. Arthur Rezende ainda muito mal, mas o Crispim começou a aparecer um pouco mais, construindo jogadas, inclusive um grande lance de azar do Crispim. É, ele fuzilou a bola na trave, já com o goleiro batido no travessão. Poderia ter sido um empate. O Crispim acabou jogando o segundo tempo por dois por ele e pelo Arthur Rezende. O que não mudou foram os erros técnicos, né? Como eu disse, acho que ainda algumas falhas na defesa, na saída de bola. Três oportunidades em que o Eric Dauter, ali na lateral, fácil para começar a construir a jogada, passou para fora. E deu para perceber que rapidinho o Felipe Conceição perdeu a paciência com ele. Pablo também, muita dificuldade para dominar e a linha de fundo cruzar. Conceição também perdeu a paciência com ele e colocou o Cristóvão. Mas acredito que os erros técnicos, de certa forma, foram compensados por uma entrega maior do time, um espírito um pouco maior. Rafael Costa passou a ser um pouco mais ativo no segundo tempo. Todinho, muito interessante. Todinho é, ele começou a, a, a exercer uma função... A gente está acostumado né, com três atacantes. Rafael Costa centralizado e um correndo pela direita, outro correndo pela esquerda. O Renanzinho continua correndo pelo lado. Às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, ultimamente mais pela esquerda. Só que o Todinho, além de jogar pela direita, ele vem para o meio às vezes. Ele tenta jogar um pouquinho atrás do Rafael Costa para construir um pouco as jogadas. E aí abre espaço para a lateral, que era justamente o que o Pablo não fez. E foi justamente por onde o Crispim começou a aparecer um pouquinho mais nessa brecha deixada pelo Todinho. Então acho que foi, taticamente, uma, uma, uma decisão inteligente do Felipe Conceição. Só que não deu. E aí o Guarani não conseguiu empatar o segundo tempo, lógico. Teve uma chance na trave com o Todinho, como eu falei. Desculpa, com o Crispim, como eu falei. Teve um lance, nossa, cara a cara que o Renanzinho perdeu. Depois teve um outro grande lance do Todinho para escorar, empurrar de chapa para o gol. Chutou para fora. E aí, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Victor Rede até comentou isso no Twitter assim que acabou o jogo. Podia jogar até amanhã que a vitória não sairia. Tem dia que é assim mesmo. Tem dia que as coisas não dão certo. Agora, tem uma coisa interessante também, que é o próprio juventude. Às vezes, quando você está numa boa fase, dá tudo certo a seu favor. Nós já cansamos de ver momentos em que o Guarani vinha bem, uma bola bateu nas duas traves não entrou, o adversário produziu, 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 e nosso goleiro fechou o gol, a bola bateu na trave, ou eles perderam um gol feito, enfim, a verdade é que hoje a gente estava do outro lado da moeda, né? O Guarani produziu, teve volume de jogo, teve criatividade, teve construção de jogada, acho que pela lateral do campo foi o momento mais é, deficiente do Guarani, foram as posições mais deficientes. Mas o Juventude teve sorte também, ninguém pode negar, perdeu alguns gols feitos lá no ataque, segundo tempo eu não me lembro do Gabriel Mesquita fazer uma grande defesa, teve uma falta que já ia para fora, mas fora isso, tentativas né, de contra-ataque, jogaram bola para fora, enfim, mas eles tiveram sorte, tiveram sorte na defesa, acho que a sorte também está um pouco associada com os nossos erros técnicos, eu vou deixar para falar sobre isso no final. É difícil falar que foi um resultado justo por tudo aquilo que o Guarani produziu, especialmente no segundo tempo, por toda a entrega, por toda a transpiração, mas futebol tem dessas coisas. A gente É sempre legal lembrar aquele jogo contra o Bragantino na Série B do ano passado. Nós demos uma finalização a gol, que foi a cabeçada do Michel Douglas e 1 a 0 para nós. O Bragantino entupiu o nosso gol de chance. Acho que era o Clever, o goleiro, fechou o gol. Se bobear, teve até bola na trave também. Tem dia que às vezes as coisas não dão certo. Então, acho que um primeiro tempo que o Guarani não entrou ligado. Erros técnicos importantes, eu acho que isso foi... E além da sorte do Juventude, né? Eu acho que tudo isso pesou para o para a derrota do Guarani. Não precisamos fazer disso o fim do mundo, mas também não vamos fechar os olhos. Tem coisas para serem comentadas aí no final. No fim, 1x0, 21 pontos, viramos o turno não com a pontuação ideal, mas com uma pontuação melhor do que a gente imaginava 5 rodadas atrás. E vamos começar tudo de novo agora para escapar do rebaixamento, porque essa é de fato a nossa briga. Vamos lá então para as notas do jogo. Juventude 1, Guarani 0, todo mundo começa com a nota 6. Goleiro Gabriel Mesquita vai ficar com nota 6, não falhou no gol, fez algumas defesas ali legais, nada que exigisse muito dele. Partida regular, nota 6. Pablo, atuação muito ruim do Pablo, não em condição de ser o pior em campo, mas olha, senti que o Felipe Conceição... Perdeu a paciência com o Pablo, tirou ele no segundo tempo, colocou o Cristóvão. E o Cristóvão, tendo condição, é titular absoluto do time. Pablo, erros básicos de passe, de cruzamento, de marcação, de domínio de bola. Olha, muito ruim. Pablo vai ficar com uma nota 4,5. Dupla de zaga. Achei o Valber mais sólido. Achei o Valber. Às vezes ele inventa, né? De querer sair jogando. Uma tentativa talvez instruída pelo treinador por ser o um zagueiro com um passe um pouco melhor. Mas, Valber vai ficar aí com uma nota 6. Não comprometeu e também não fez nenhum absurdo. Aliás, no segundo tempo teve alguns bons desarmes. Romércio, não dá. Tem que dar o bola murcha para o Romércio, apesar é, da, de ter salvado o Guarani ali no, no lance que poderia ter sido o segundo gol. Ele fez um gol contra, né, gente? O Guarani perdeu por causa desse gol. Romércio vai ficar com a nota 3,5. Bola murcha. Falei no pré-jogo, hein? Vamos acompanhar o Romércio que foi muito bem contra o Havaí. Vamos ver se ele dá sequência. Romero é jogador instável. Lembra do Paulistão. Começou muito bem, terminou entregando dois gols no derby. Então, vamos parar de empolgar e pensar que o time precisa de reforço, sim. Lateral esquerdo, Eric Daltro. Meu Deus, acho que o Felipe Conceição também perdeu a paciência. Erros de cruzamento, de passe, de domínio. Para mim, tanto o Pablo quanto o Eric Daltro representaram um pouco do Guarani murcho no primeiro tempo, sem aquele espírito, então ele vai ficar aí com uma nota 4 muito baixo, muito ruim, saiu merecidamente, Bruno Silva no meio de campo, os passes não foram aquela característica dele, também não marcou tudo isso, eu posso estar enganado, alguém, se alguém não subiu com ele, não subiu com o zagueiro do Juventude no gol, parece que foi ele, não tenho certeza mas partida discreta 5,5, não comprometeu mas também não fez as partidas que fez nos últimos jogos. Indo para o meio de campo, Lucas Crispim, gostei do Crispim, vai ficar com uma nota 6,5, teve uma grande chance, bola na trave, é, correu muito, segundo tempo melhor que o primeiro, ali ocupando uma faixa às vezes pela direita, quando o todinho caía por dentro, então acho que foi uma estrutura combinada aí com o treinador e bem treinada, nota 6,5 para o Crispim, que tem sido bem regular nos últimos jogos. Arthur Rezende, olha Arthur Rezende, você vai escapar por pouco de não ser o Bola Murcha, viu? Aliás, todas as expectativas contigo depois da boa atuação contra o Havaí, realmente uma partida murcha, discreta, apagada, sem energia, e que rendeu inclusive comentários negativos do, da pessoa que comentava o jogo pela televisão. Aliás, essa pessoa não gosta do Guarani, hein? É, vão para os atacantes, Renanzinho, muita gente criticando o Renanzinho, acho que faz parte, né? A gente quando o time ganha quando o time perde, sempre tem que encontrar o culpado e mais uma vez estão mirando o canhão para o Renanzinho. 19 anos tem o garoto, não deve ter chegado ainda a 15 partidas pelo time do Guarani, 3 como titular, falhou, falhou, deu azar, a vida que segue... Não vou crucificar o Renanzinho? Acho que ele não é titular do Guarani. O Vagninho, em condições, tem que assumir essa posição. Mas não dá pra dizer que a culpa do Guarani ter perdido é do Renanzinho. Me desculpem aí aqueles que pensam isso, mas eu não estou com vocês. Inclusive, ele tem algumas características de velocidade que nenhum outro jogador do elenco tem. Talvez o Vagninho tenha, mas só. O Renanzinho é um cara que... Vai jogar quando o time precisar de velocidade. Quer você goste, quer você não goste. Do outro, passando pelo centro agora, Rafael Costa. Partida discreta. É, deu alguns passes, deu algumas tentativas de finalização. Deixou o Renanzinho na cara do gol, né? para fazer o empate ali no segundo tempo. Vai com uma nota 5,5. Partida discreta do nosso camisa 9. E o bola cheia, Júnior Todinho. Vai ficar com a nota 7. Jogador mais lúcido em campo, melhor em campo. Uma bola na trave. Perdeu uma grande chance também no segundo tempo de empatar ali pra chapar a bola. E aí é o que eu falo, né? Muita gente virando o canhão apontando o Renanzinho como culpado pelo Guarani não vencer ou não empatar com o Juventude. Mas o Todinho perdeu um lance tão parecido quanto e não tem tido críticas sobre ele. Faz parte do futebol, gente. Não precisamos direcionar a metralhadora pra um ou pra outro quando o time perde. Se o time perde por uma falha exclusiva de um jogador, ok. Mas perder, ganhar, faz parte do jogo. Nota 7 para o Júnior Todinho. Daqueles que entraram, acho que Murido Rangel e, e o Matheus Souza jogaram muito pouco, ficam sem nota. Outros que merecem, merecem ser comentados, né o, o Cristóvão jogou um pouquinho, não jogou muito ali pela direita, acho que está voltando ao time aos poucos depois da sua lesão. Uma menção especial, Eliel. As críticas aí que vieram Sobre o jogador é, Eric Daltro, enquanto o Bidu não, não se recuperar, na minha opinião, está garantido o lugar do Eliel no time, apesar dos 18 anos, o pouco tempo que ele jogou, já deu um pouquinho mais de segurança para uma lateral esquerda, com Eric Daltro mais experiente, uma atuação terrível do Camisa 66, como disse o cavalinho do Guarani, o Eric Daltro é um Salomão. Com mais um número 6 nas costas. Um outro lateral que não tem. A gente não gosta nem de. Nem de lembrar. E o outro que entrou no final, Giovanni, jogou muito pouco. Também fica sem nota. Opa, só reforçando aqui a nota do, do Eliel, nota 6. Partida digna de ser registrada e ganhar uma nota. Felipe Conceição para terminar. O Guarani tem erros técnicos gravíssimos. Eu não sei se ele vai ter condição de recuperar tudo isso mas os erros táticos diminuíram. E eu acredito muito isso ao bom trabalho do Felipe Conceição. Time bem postado, time com ultrapassagens na medida do possível, o time que começa e termina jogadas, o time que se encontra dentro de campo, produzindo muito, é... mas não ganhou. o azar, se vocês forem pensar na minha opinião, o Guarani produziu pelo menos para empatar o jogo. Digo mais se ele não produziu para ganhar o jogo. Então acho que foi uma boa... Uma boa decisão aí do Felipe Conceição de escalar e montar o Guarani dessa maneira. Vai ficar com a nota 6,5 e agora é se preparar para o jogo contra o CSA. Vamos encerrar aqui o BugriCast pós-jogo, Juventude 1, Guarani 0. Tentei elencar aqui os motivos pelos quais o Guarani não conseguiu ganhar lá em Caxias do Sul. Faltou um pouco de espírito no primeiro tempo... Erros técnicos que foram importantes, tanto na defesa quanto no ataque. Para mim, esses dois foram os principais motivos. Meio de campo também um pouco discreto no primeiro tempo, acredito que pesou para essa atuação do Guarani. Mas não podemos fazer disso o fim do mundo. E eu gosto de reforçar isso, já falei um pouco sobre isso no, no material de hoje. Em virtude dessa primeira necessidade que a gente tem de encontrar um culpado pra quando as coisas acontecem. Não consigo pôr a culpa no Renanzinho, não é ele o motivo pelo qual o Guarani não ganhou. Teve a bola na trave do Crispim, teve lance que o Todinho perdeu, teve o gol contra do Romércio, ganha todo mundo, perde todo mundo. Então muita calma com o garoto. Depois a gente fala que não dá chance pra base. E quando dá, tem que dar a chance do jeito que a gente quer. Os jogadores têm que reagirem da forma como a gente quer. Ele tem 19 anos, gente. É um garoto que tá em processo de... Formação. O que me preocupa, na verdade, são os erros técnicos. E aí, óbvio, dá para inserir o Renanzinho nesse contexto como um cara que errou, mas não dá para apontar como culpado. E eu falo isso dos erros técnicos porque, às vezes, esses erros podem nos custar coisas muito graves, muito sérias. Então, acho que o Guarani, da mesma maneira que tem, tem um volume de jogo, tem um padrão tático, tem uma organização... Pode errar uma saída de bola e comprometer o resultado de uma partida. Pode ficar na frente do gol e perder um lance que garantiria três pontos. Então isso é característica de um time, lógico, times muito bons, não vão ter esse problema. Mas isso é uma característica de um time que vai oscilar muito. E hoje nós não podemos oscilar. Nós temos 21 pontos, precisamos fazer 24 no segundo turno. E vai ser um segundo turno duríssimo. Os adversários da parte de baixo da tabela nós vamos enfrentar tudo fora de casa. Náutico, Oeste, Brasil de Pelotas. Estou é... tentando lembrar mais alguns aqui. O próprio Havaí, que não sabe que lado está que na classificação. Enfim, adversários lá de baixo, que estão... Cruzeiro, outro time vai enfrentar fora de casa. Dentro de casa, tem muito jogo duro. Tem Chapecoense, tem o próprio Juventude. Tem jogos difíceis, tem o Derby. Então, gente, o CSA, nossa próxima partida, um time que, na minha opinião, vai brigar para subir até o final. Então, nós não podemos oscilar. Então, se a gente identifica um time com limitações técnicas e cujas limitações podem ser fundamentais para decidir um jogo a favor ou contra, principalmente contra repercutindo aí a oscilação, nós precisamos de reforço. Eu sei que nós temos insistido aqui no Bugricast, programa após programa, que a contratação de reforços é necessária. Nós precisamos de zagueiro nós precisamos de um jogador de velocidade, nós precisamos de um pouco mais de opção nesse time. Senão, pode acontecer da bola cair no pé do jogador errado no momento que a gente mais precisa. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? mas se a gente trouxer mais dois ou três jogadores, talvez essa bola possa cair no pé desses caras que a gente acredita que sejam mais capacitados. Também a gente precisa enaltecer que o time tem muitos desfalques por lesão, né? O tá fora, o Cristóvão tá voltando agora, Giovanni voltando agora, Bidu tá fora, Lucas Abreu tá fora. Mais um motivo, nós já vimos o Marcelo no banco de reserva hoje de novo. Então, esse tipo de risco, para a situação que nós estamos hoje, o Guarani não pode passar. Se deixar as coisas como estão, pode ser um problema lá na frente. Então, dirigentes, pensem nisso. Não é o time, o time mudou, o time está jogando melhor, o time está jogando forte. Mas nós vamos encontrar adversários contra o rebaixamento na casa deles e adversário contra o acesso em casa. Vai precisar de mais experiência, vai precisar de mais tranquilidade. Então pensem nisso. Esse segundo turno vai ser dificílimo a começar pela partida de sexta-feira contra o CSA. Na minha opinião, o CSA nos últimos seis jogos marcou 17 gols. Saiu lá de baixo e está beliscando o G4. Então se preparem para um jogo duríssimo na sexta-feira. E a gente não pode bobear, não podemos tropeçar. Nós precisamos, sei lá de que jeito, ganhar desse S.A. embalado. Mas sobre esse jogo e mais detalhes a gente fala a partir de quarta-feira na nossa mesa redonda ao vivo no YouTube. Sem nunca esquecer que na vitória, na derrota, hoje sempre Guarani e que vem o segundo turno. Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje é sempre Guarani. Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani!